0: Podcast
1: fra E24.
2: Penger er vestens kanskje fremste våpen mot Putins krig. En tilnærmet total økonomisk krig trappes opp dag for dag. I hvor stor grad vil vesten lykkes i å ødelegge Russlands økonomi? Og kan det slå tilbake på selv? Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank Markets. Velkommen til E24-podden. Takk skal du ha. Franske myndigheter erklærer det de kaller en total økonomisk og finansiell krig mot eh, Russland. Og Frankrike sier sig overbevist om at Vesten vil lykkes i å bryte den russiske økonomien fullstendig sammen. Tror du de har et?
3: Det var et ord, men det er klart at de tiltakene som nå iverksettes, og som kan kompletteres med nye tiltak, kan ha en ganske ødeleggende effekt for den russiske økonomien. Alt fra at vi ikke gir det mulighet til å få reservedeler og et likehold på flyene som flyr i Russland. Forbyr det med fly ut av landet, i hvert fall over vårt territorium. Teknologieksport skal begrenses veldig. Jeg så eksport fra oss til dem på teknologisiden. Pluss at vi da tar dem ut av de internasjale betalingssystemene som vi skal simere på det er tiltak som kommer til ha ganske tung økonomisk konsekvens å få leve i kårene dessverre for folk med men først, altså, vi ikke glemmer det det er, altså, det er, det er to megatapere på denne konflikten den første er selvfølgelig det ukrainske folket nå under militært trykk som vi ikke har sett i Europa siden 2. verdenskrig og vi får håpe at det blir løst før det blir blodbadet nede på alvor og det andre, og de vil også komme til å lide økonomisk og de som i alle fall garantert kommer til å lide økonomisk ganske lenge, det er det russiske folket. Vi ser på valutakursen, vi ser det på aksjemarkedet, som er en god indikator på hva tenkende mennesker forstår av det som nå skjer. Og det er, et, det er blodig urettferdig at uskyldige russere så si, blir offer i en sånn økonomisk krig, men at uh, dette kommer til å sette Russland tilbake, tror jeg er helt åpenbart.
2: Det er ufattelig en man har i gang. Så. Ja, det er akkurat det, og
3: det, og det er en man med veldig spesiell oppfatning av historien, som fryktelig mange er uenige men som da han nå en gang har, og han har det makten han har og har satt i gang et, som de aller fleste nå vurderer, det var et fullstendig vettløst feltog i Ukraina og jeg bare, før vi måtte gå på økonomien altså jeg satt og så i går på den ukrainske FN-ambassadøren tale i FNs generalforsamling på et ekstra møte som ikke har ikke vært holdt vel siden 1982-80 så det var en spesiell bivenhet hvor han da leste opp på russisk kommunikasjon mellom eh, moren og den russiske soldaten, like før han ble drept. Den, det klippet folk se på. Eh, det viser en måte krigen i sin galskap, hvor soldaten skjønner at han kom ikke et folk som ønsket han velkommen. Eh, de skulle bare ned og, og bli ønsket velkommen av ukrainerne, var det de hadde fått fortalt, for de skulle kvitte med noen av nynazister hvor han da ble møtt av folk som offrer livet sitt for å legge seg foran tenksen og som kriger mot dem og han sier han er redd, for han er i krig og det var det siden han fikk sagt
2: Det er grufulle scener som utspiller seg ja,
3: Det er viktig at vi at vi ikke glemmer altså ikke glemmer galskapen i det som nå skjer, rent menneskelig og jeg tror at risikoen er selvfølgelig, og det er her i ligger også håpet at noen flere noen i Russland så den mobiltelefon og så teksten på den og kommunikasjon, og begynner å gjøre seg tanker om hva det landet nå driver med, og som påfører sig selv så store problemer menneskelig, å ta på mennesker, i mange nok unge folk som er skyldige, som som blir drept, og, og, og samtidig da, får en økonomisk skyldebøtt i hudet, som kommer til å merkes lenge.
2: Samtidig så er det da, som du var inne på, time for time, nye sanksjoner både fra stater og private bedrifter. Det er jo også en måte å, å forsøke å ta strupetak på, på krigføringen på. Vi skal begynne, Harald Magnus, med en liten tur ned til kontinentet, hvor E24-kollega Marlene Emilie Rustad har travle dager. Vi skal høre en liten rapport fra henne.
1: Hejj är i Bryssel för blicka för att dea vad disse internase sankjoner genom betatallingssystemet SWIFT kan göra med Russlands ekonomi. I går var vi og besökte sine hobetkontorer som ligger et lite stycke utenför centrum här i Bryssel, i Lahulll. Og SIFT sine kontorer er jo inngjæret av heftige sikkerhetsgjerer og vakter, och det var umulig å komme i snack med noen. Vi fikk så vidt lov til å filme bygningen utenifra. For nå er det jo veldig mange som mener att SIFT-systemene ikke skal brukes politisk, mens andre mener at det skal brukes mer, at det skal bli strenge restriksjoner. Og kort fortalt, så er jo, eh, SIFT er et nettverk bestående av banker over hele verden. Det er 200 land som er med i SIFT-systemet. der er da sentralbanker, meglerhus og banker generelt som er med i systemet, som gjør det mulig å snakke sammen mellom land og på tvers- og landegrenser og sende penger. Um, uteslutningen av Ryssland är ju för att ta ett grepp om Putins ekonomiska militärmakt som han bruker i krigföringen i Ukraina eh och rätt slett gör det svårt för han att fortsätta. Eh och där är väl olika meningar om om vad uteslutningen av Ryssland kan bety både för Europa och för Ryssland.
0: Ja,
2: det är också snack om relativt kort tid før et stort antal russiske banker kastes ut av svift. Det er jo en del detaljer som fortsatt skal på plass, men Harald Magnus, vad tror du det vil bety for Russlands, selv sett bort fra olje- og gasssektoren? Jeg vil tro at det gjør at det
3: blir, altså det er en fysisk praktisk, så blir det vanskelig å overføre penger til andre land, og få penger fra utlandet og tilbake til, til Russland. Uh, og da vil det jo være vanskelig å drive med eksport og import for at du får ikke gjort opp for det uh, via bankene og det er ikke så enkelt å gjøre det på andre måter <tøk> så dette vil jo da trolig være ganske lammende for mange virksomheter uh, og, og nå er det ingen som tänker på å dra som turist til, til Russland i dag så det er jo ikke en aktuel problemstil men altså, jeg vil tippe på at uh, kreditkortene ikke virker Altså, du, du, er, du kuttes ut fra den finansielle infrastrukturen, som er, som er nesten som blomløpet i, i den økonomiske kroppen eh, for å få motsvart eh, realtransaktioner, altså varer og tjenester, mot finansielle, mot betalingen. Og, og, nå er det sånn heldigvis, da det er det heldigvis slik, men Rysland er ganske lukket økonomi, så det er, de er ikke en stor eksportsektor, eh, og de importerer ikke så mye. Det er ikke et viktig importland eller eksportland da, for å se på vår side det er veldig få som er avhengig av eksporter til, til, til Russland men at det kommer til å ha effekter internt i Russland, det er helt åpenbart altså, jeg vet ikke hvordan vi skal ordne eksporten og importen på de unntatt på de områdene hvor da, vi i Vesten ønsker å ha takke de varene som Russland har
2: Og så var det konsekvensene for Europa og så for russisk olje og gass Vi skal høre en ny liten rapport fra Melene i Bryssel
1: Kampen här i Bryssel eh, går ju på dette med energiexport som ser alltså ut till att bli utelatt fra syfte eh, Russland får i dag mesta parten av sina intäkter från att sälja olja och gas till Europa. Eh, men strypes strypes exporten eh, genom syfte överföringsbetalningssystemet så vill det ju också ramme eh, land som är väldigt avhängiga av rysk olja och gas och där är det ju blatant Tyskland, Nederland, Finland, Frankrike, så det er, det er flere land som er litt urolige eh, og ikke helt sikre på om disse sanksjonene da vil gjøre vondt verre for hele Europa og da spesielt eh, energisystemet. Så spørsmålet er jo også hva, hva langtidseffekten av dette vil bli, hvilke russiske banker som vil bli utestengt, i hvor stor grad det vil svekke økonomien, og om det også da vil svekke Europas økonomi. Så det er mange spennende spørsmål her fra Bryssel som vi nå undersøker.
2: Ja, Harald Magnus, det er jo en kattepine for Europa dette, særlig for land som, som Tyskland, som har gjort seg så avhengig av russisk gass. er jo en kattepine for vil stadig russiske olje- og gassvirksomheter slippe unna mye av Vestens klør her? Ja, det slipper nok unna Vestens klør, men det spørs om det
3: slipper unna den russiske Bjørns klør. Så langt har Vestmaktene vært veldig klare på at de ønsker å opprettholde eksporten av en del varer fra Russland. Olje og gass, vete, soja, altså ting som vi trenger. Og det her ligger også måtte, et innslag av dobbeltmoral i det hele. Hadde vi virkelig skulle ønsket å knuse den turistiske økonomien, så hadde vi stoppet all eksport fra deres side. Men så er det sånn at, eh, cirka at ca. te part knappt det, av energiforbruket i Europa, kommer fra gas, olje og kull fra Russland. Og det er jo helt fysisk mulig å erstatte eh, de energi, energitilgangen fra andre kilder på kort sikt. De gjør en del nå mye arbeid på å øke gasimporten flytende gas fra LNG, nedfrostet gass fra USA, fra Qatar, fra CD som måtte ha noe å selge. Og det kan være slatt en del, men eh, ikke fullt ut. De vil vel nå tippe på prøve å prøve ta ut av mølleposen atomkratverk som er nedstengt. Hadde, jeg så på tallene for, for Tyskland, hadde Tyskland ikke stengt ned atomkraftverken de siste ti årene, så hadde det, hatt, det hadde tatt ut strømkapasitet der, som er mye større enn hele gassforbruket.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.
2: På lang sikt så kan jo det som skjer nå da virkelig akselerere mindre avhengighet av, av, av russisk gassolje som du, du er inne på. Men... Ja, og
3: da, og da måtte også russerne skutte seg selv i foten forferdelig, fordi at de kunne da vært leverandørene av den siste oljen, så å si, inntil den ble faset ut. Uh, I stedet for så forskjerer Europa det grønne skiftet, tar tilbake atomkraft tomkraft for å gjøre seg uavhengig av, av uh, russiske varer på det punktet. Så dette har ikke vært noe genitrekk utenfor det perspektivet da, fra Putins side. Og helt klart, ja, man kan, samme hvordan man starter eller slutter diskussion om, om, om Putin her, så ender, opp, ender han opp med å ha vært en
2: ikke gjort det særlig smart. Og så er det jo langt mer en svift dette handler om, Harald Magnus. Og som kjent så har også da Europa, USA, mange andre allierte frosset den russiske sentralbankens reserver i euro, i dollar og så videre. Hvor stor effekt har dette nå, og hvor stor effekt tror du det vil få fremover?
3: Ja, vi så ved doll, eh, rubelen falt opp til 30 prosent. Endte vel litt annet opp i forhold til det, men falt veldig kraftig på, på mandag. Eh, og eh, det er fordi att de verdipapirene, som vi da kaller valutareserver, som sentralbanken eide i amerikanske dollar, europeiske verdipapirer eller i, i, i japanske gjenpapirer, så er nå beskjeden til alle finansinstitusjoner. Dere kan ikke kjøpe disse papirene. Dere kan ikke handle disse papirene. De er frosset. Det betyr at vi har ikke tatt dem fra russerne, men vi får ikke brukt dem
2: hallna krigskassen och det var alla hade
3: ju berømmet Putin för att han hade byggt en sån fantastiskt stor krigskasse 640 miljarder dollar det har köpt med stora överskott på driftsbalansen och nu menar att det var med hänsikt för att kunna stå emot en krigssituation hvor, hvor han trengte pengar och så det första som sker efter tre dagars krigföring så eller fyra dagar ja tre dagar ja, så kommer alltså då västmakterna och blockerar hele krigskassan det jo... og, det, og det gjør at de da ikke kan støttekjøpe rubel, som de kunne ønske å gjøre, fordi at valutakursen var så svak. Ingen vil ha den. Og det er sikkert, og de kunne jo da finansiert så import ved at du da trekker
2: på de valutreservene for å få tak i dollar, til å eller euro da, for å betale for det de importerer. Og så kan du jo lure på hvorfor Putin da ikke gjorde mer på forhånd. Vi vet at han dro ned euro og dollar, men han rakk altså ikke gjøre nok. Han dro opp guldbeholdningen og kinesiske johan mye, men, men det var det hjelper, ikke nok. Det
3: hjelper ikke, og kineserne sitter jo i skvisen også, sant? de har jo allerede... De, de, de har ikke kritisert direkte, men de har bedt om forhandlinger. Det sies i alle fall, jeg bare har bare hørt på nyutsendinger fra altså, businesskanalene, på at kinesiske selskaper ikke får finansiering for import av olje fra Russland. Fordi at hvis de da bryter de vestlige sanksjonene, så kommer Kina på den samme listen over land som støtter galskapen i Ukraina. Og Russland er veldig stor på olje og gass. Det er den største eksportøren i verden av olje og gass. Men ellers en mygg. Men ellers en pygmé. Eller jeg prøver å si at det er en som... Og ja, på vete er de store. De har, en, de har en fjerde part av eksportmarkedet på vete. Så det er litt ubehagelig å tenke på at de sitter på så mye, på så mye eh, mat. Eh, men på andre områder så er de en pygmé. De er altså eksporten selv med olje og gass, riktig nok da med lave priser i 2020, så var eksporten fra... Polen, den fra fra Russland, det lå mellom Spania og Polen. Og det er ingen som tänker på att världen vill stoppa upp om Polen skulle ut Östersjön. Jag hoppar på att naknen kommer se på land för det gick. Polen gick ut, men det är inte så sånn att detta är snack om en ja, 1,5 till 2,5 av världens av exporten i världen kommer fra kommer från Ryssland. tänker på den som är så pinsvin. Det är ganske lite. Och så har det någon skräckliga piggar som vi sticker oss på. For eksempel opp olje gass, mat, noen mineraler, noen metaller. Men utenom det er så er de i helt det i en helt uviktige. Men det er, det er klart at når, likevel når 40 prosent av energin din, av det du trenger av varme, strøm, og, og til industrielle processer bensin på bilene, en femtepart kommer från noen som viser seg å være den verste fiende. Det, er et, det var et scenario du vågte å drømme om, eller det hadde ikke maritt om det en gang, før det var en realitet. Den denne realiteten kommer jo bare opp i løpet av få dager. Det som er problemet nå, nå ønsker vi det å opprettholde handelen, og kanskje russerne er interessert i å det, for de trenger penger. Eh, på den andre siden blir den russiske bjørnen trengt nok in og ydmyket tilstrekkelig nede i Yerma, i Ukraina, eh, og økonomien går dårlig. Så kan det være frist nasiv, ja, jeg kan ikke si det, men det betyr jeg sikkert fingeren opp og sier «fuck you», som de sier på godt engelsk eh uh, dere har forkjøpt kassen oljen hvor vi er ikke interessert å selge den til dere for der er våre fiender. Dere behandler oss på så sånn måte at vi vil ikke gidre maten heller. Så kan dere ha det så godt, og dere kan frysa av sultne, men vi gir ikke dere fem plater tilbake.
2: Da må vi vinne med nedstängningar av anlägg i Europa. Ganska alltså.
3: Ja, självklart altså, det och den energin kan kanske frambringas från våran kille omedelbart. Mye kan gjøres, noe han gjøres med gass herfra derfra, med olje fra andre steder, um, hugge mer sk altså, skog. Alt det, det noe kan gjøre, men her er volymene så store at det er et veldig upehagelig scenario. Og det er problemet når vi skal lage noen økonomiske anslag og vurdere børsutvikling og alt annet. Vi vet at sånne kriger, jeg kaller det småkriger, for har fortsatt en liten krig, alt i alt, sånn at vi får en verdenskrig så har de normalt ingen stor økonomisk betydning. Og de har minimal markedsbetyning utover usikkerhet de første få dagene, eller de første dagene eventuelt. Dette går fort over. Så kan man lage scenarier nå, fordi at dette piggsvinnet har disse lange piggene noen steder, som gjør at dette kan ha større konsekvenser og være skrekkelig vanskelig å komme igjennom. Ikke at det ikke er mulig, men det vil være veldig kostbart. Og det innebærer at levestandarden i Europa vill matte kommuner betydlig press för att få det till att rensysiket til att gå ju upp. Ehm och och det som är väl behagligt. Nu vet jag inte om ryssarna tänker den tanke men jag kan liksom inte föreställa mig att det ikke gör de det heller. Ehm uh, som sagt, hvis och uh, du kan nog tänka strategin från Putin kan vara ja, jag kutter gasexporten till Halle. Prisen kommer att til stiga till dubbla så jag sitter med samma belopp i dollar euro. Samtidigt har jag tagit liv av dem.
2: Det er skremmende. Ja, det er skremmende,
3: sant? Og, det, og det gjør at vi nå skal være og dele generelt. Vi vet ikke hvordan krigen går, vi vet ikke hvor langvarig den blir, når det blir fred og hvordan fredsavtalen blir. Vi vet ikke hvilke sanksjoner vi er villige til å innføre overfor dem. Vi har tatt mye allerede, men vi kan ta mer. Og vi vet aller minst om hvor, hva Putin vil gjøre tilbake til oss. Er... Derfor skal vi være veldig forsiktig med å si at vi, dette er det, sånn eller sånn. på finansmarkedet har det gått veldig bra, aksjemarkedet har klart seg greit, rentene begynner å falle, fördi ja, det var någon som trodde att det blev inflation og det så ja de gjør det gör det ju men det har mer en negativ konsekvens för växtutsikterna och risiko En det har alltså ökt inflation drar ränte upp men andre drar mer ned. Australiska centralbanken lot vara höjer räntan nu idag. Eh och rent förväntningen till ränteökningar i, til i andra land har kommit litt ned. Det är fortsatt branta ränteökningar som kommer, visst inte det sker något förfärligt i ekonomin som fölge av den konflikten men det er litt mindre bratte enn det de var. Norske, rente, norske renteførendinger har kommet et godt stykke ned. Så nå ligger fortsatt rentemarkedet langt foran Norges Bank, men ikke så langt som de gjorde i forrige uke.
2: Utfallsrommet er jo enormt når usikkerheten er så stor. Det tror jeg du sa, utfallsrommet
3: er stort. Det er det viktige. Mm. Mm.
2: Men, men forrøpig altså da, så, så ser det ikke ut som dette nødvendigvis øker tempo i rentehevingene mange vestlige land. Nei, det senker jeg. Mm. Fordi at, altså, utfordringen var jo veldig enkelt at økonomien ikke i høyger, og for
3: fort, og de måtte bremses. Særlig der hvor arbeidsledene ble svært lav, og bedriftene skrek et arbeidsfolk, og var vilt betalt mye mer for å i dem. Da ville den initielle råvaredrevne, litt fraktrevne, men primært etterspørselstrevne, det var noe på tilbudssiden som følger av pandemien, som gjorde at ting likerlig tregere å få produsert og frakta rundt, men det viktigste grunnen til at det hadde vært kø i havnet har jo ikke vært at det hadde vært dårlig kapasitet der. Det hadde bare vært så vanvittig mye mer vare enn før. Og da ble det jo kork og kø og prisøkninger over en lav sko. Eh, og det måtte centralbanken innse. De har tatt feil, og de måtte reversere, og det har vært en massiv endring i renteforventningene. Det var bare Norges Bank som skjønte det tidlig, og som sa de skulle gjøre noe med det. Nå har de andre kommet etter, og løpt, nesten løpt på, ja, noen, Storbritannien i USA er egentlig realiteten på by oss. Skoget asker opp. Eh, så noe måtte gjøres her. Og det du kan se si, det er at, eh, jeg sa det her den første dagen etter, etter innmarsen, at eh, Stoltenberg har nå en fæl konflikt med, med Putin. I, I Stoltenbergs neste jobb så er det kanske Putin som kan gjøre livet litt enklere nemlig at han trenger ikke øke renta så mye fordi at Putin har tatt innstrammingene via ja, det han har stelt i stand. Så dette er, i mitt hodeperidag så er det renter ned, selv om det da er mer klus med på kort sikt.
2: Vestens pengamakt har den også vist, eh, vist sin styrke her, og, og vestens finansielle hegemoni har den også Ja, den har det, men det er,
3: klart, det er jo det er ikke bra å se den, for det, er, det kan jo hende at da, ikke alle liker det, altså at andre som er redde for å komme inn i sorte gryte, uten at de fortjener det, men for att amerikaner ikke liker dem av noen grunn, og det er ikke sånn at USA alltid har drett i sine vurderinger av hvem de skal sette den sorte gryta, at de tok ut Iran, eh fordi de ikke likte at Trump, jeg tror begrunnen som Trump likte ikke atomavtalen som Obama hadde laget. Han var mot alt Obama hadde gjort. og det da blir det gjort fryktelig vanskelig for det iranske samfunnet å fungere økonomisk. Det faller ikke sammen, men de de, de sliter vanvittigt mye når de ikke får tilgang til utlands utenlandske selskaper og teknologi og kunne handle greit med med resten av verden. Så der er litt der er litt tvetydig at på en måte en den felles globale betalingsinfrastrukturen knekker sammen men det har vært der før, Irak har vært der Nordkorea, um, Kuba så det er ikke det at ikke vi ikke har gjennomført ganske harente sensjoner, frosset sentralbankreserver Afghanistan gjorde det med noe nylig etter Taliban kom til makten der så dette har vært gjort før i hvert fall, og særlig av amerikanerne men nå er det jo overfor et stort land uh, uh, i hvert fall, og militært veldig stort så er, så er det jo litt mer urovekkende. Eller, det, det, det er noe nytt som skjer, som skjer, selv om det har skjedd før, så er det dimensjonen med det nå, gjør det til noe helt nytt. Og som sagt, det kan jo føre til at andre land i verden føler behov for å etablere egne strukturer utenom det
2: vestlige. Men, men kan det kan også være at da, demokratienes, makt gjennom penger, kan virke avskrekkende på en del av disse Det var
3: et veldig godt poeng, jeg synes det, det er jeg vil virkelig håpe
2: at det er ikke mange som har lyst å ta en poten på. Harald Magnus Andreasen og Marlene Emilie Rustad tusen takk begge to for at dere var med i E24-podden Produsent for dagens sending er Sunniva Glessing-Hanstvedt Jeg heter Sindre Heiland Abonner gjerne fast på nye E24-podden episoder der du hører podcast og gjenhør.